0: In einen Podcast der Sendung Aus der Schule geplaudert Aus der Schule geplaudert Diskussionen zur Bildungspolitik Neuigkeiten aus Thüringer Schulen Fragen zur Erziehung Herzlich willkommen zu Aus der Schule geplaudert, heute am Donnerstag, dem dritten Donnerstag im Monat und ich freue mich, dass ich einen attraktiven und äh, sportlichen Gast hier habe, aber es geht heute nicht um Sport, es geht um Kindergarten und ich freue mich, dass ich heute Christian Andrejak begrüßen darf. Herzlich willkommen Christian. Herzlich willkommen Richard, ich freue mich auch sehr hier zu sein. Leiter des Kindergartens Weltentdecker hier in Erfurt, das ist also schon mal eine Seltenheit, Leiter, äh, weil ja äh, Kindergärtner auch äh, in Erfurter Kindergarten äh, Einzug gehalten haben, aber trotzdem noch Raritäten sind. Das ist so.
1: Das ist so und ich denke auch, das wird noch ein kleines Stück so bleiben, wobei im letzten zwei, drei Jahren da wirklich ein Trend auch zu sehen ist, dass mehr und mehr Männer wirklich in diese Berufe kommen, aber es ist, wie du sagst, also bei der Stadt bin ich der einzige Leiter, bei freien Trägern gibt es mehrere Männer auch, aber man ist trotzdem auch immer so ein Stück weit noch, äh, ja, was Besonderes sozusagen. Das ist klar. Also jetzt müssen wir vielleicht den Hörerinnen und Hörern noch erklären, warum wir
0: uns duzen. Wir arbeiten nämlich beide im gleichen Kindergarten. Das heißt, ich bin nur zeitweilig beschäftigt als lesegruppe und auf dieser Basis haben wir uns auch kennengelernt. Ich war eigentlich vor
1: dir da. Ich wollte gerade sagen, Richard, du arbeitest schon länger in dem Kindergarten als ich. Ähm, jeden Mittwoch, wo wir uns wirklich jedes ja, Mal darüber freuen, vor allem die Kinder, dass du da kommst und für ein Käffchen oder für ein Teechen oder für ein Wasser und eine kleine Süßigkeit den Kindern da wirklich jeden Nachmittag dann am Mittwoch vorliest. Und du bist ein ganz, ganz fester Bestandteil von uns, das weißt du mittlerweile. Wir haben ja auch nicht nur einen Ausflug bisher mal miteinander gestritten. Ja, Danke, das war sehr nett von dir, aber es geht eigentlich um Kindergarten und um dich. Was hat dich denn bewogen, Erzieher zu werden? Ja, da muss ich ein kleines Stück ausholen. Das ist auch... Ähm, in meinem Kopf, wie soll ich sagen, damals aus über ganz verschiedene Umwege entstanden. Ich habe ähm, eine Lehre gemacht zum Heiz- und Klimainstallateur ganz am Anfang. Dann ähm, habe ich noch eine Lehre gemacht zum Siebdrucker und ähm, dachte eigentlich, dass irgendwie die Bundeswehr mich vergessen hatte. Dann kam auf einmal doch äh, sozusagen der Bescheid, dass ich zur Bundeswehr gehen sollte. Und ähm, da habe ich so für mich beschlossen, nein, das äh, ist jetzt nicht meine Richtung, in die ich mich bewegen will. Und ähm, habe dann Zivildienst gemacht an einem Kindergarten hier in Erfurt, an einem integrativen Kindergarten und äh, zuerst hieß es: Ich bin der Hausmeister Zivi und bin auch am ersten Tag dorthin und fragte die Leiterin, äh, ja, was ich jetzt ganz machen soll: Zäune streichen oder äh, Roller sozusagen wieder in den Stand bringen. Ähm, dann guckte sie mich an und sagte: Nee, nee, du gehst in die Gruppe 4, da ist ein kleines blindes Mädchen, die Jasmin, und um die wirst du dich eins zu eins kümmern. Und äh, ganz ehrlich, Richard, glaub mir, ich habe im ersten Moment erstmal ein bisschen mich erschrocken und geschluckt. So, oh, das glaube ich. Ja. Und habe dann aber wirklich innerhalb der ersten der ersten Woche schon für mich wirklich gemerkt, dass, dass es das ist, was ich gerne machen möchte, mit Kindern arbeiten und mit Jugendlichen. Ich muss auch dazu sagen, ähm, du sagtest zwar eben, es geht halt nicht so wirklich um Sport, aber ähm, das gehört ja auch mit dazu. Ich mache seit, ich tanze oder ich spiele oder ich kämpfe auch, wie je, nach, je nachdem, seit 16 Jahren ähm, Capoeira. Das ist ein Kampftanz oder eine Kampfkunst aus Brasilien und ähm, das hat mich halt auch ein Stück dazu bewogen, weil man braucht ja in Deutschland für alles irgendeinen Schein ja. Ja, und äh, für Capoeira gibt es nun mal keine Scheine. Und ähm, da dachte ich mir, okay, so eine Erzieherausbildung, ähm, damit kann ich dann, und das habe ich auch lange Zeit gemacht, an viele Kindertagesstätten reingetreten und an Schulen und ähm, habe dort sozusagen Capoeira-Unterricht gegeben. Und ähm, ja, daraufhin ähm, habe ich mich dann halt dann doch nochmal entschlossen, eine dritte Lehre, eine dritte Ausbildung zu machen und habe mir aber wirklich auch gesagt, ich schreibe nur eine einzige Bewerbung und wenn es halt nicht klappt, dann soll es nicht sein, aber es sollte so sein. Und heute bin ich wirklich sehr, sehr froh darüber, dass ich das getan habe.
0: Und die Kinder und die Erzieherinnen und auch die Eltern sind glaube ich auch sehr froh, dass sie dich haben und äh, dass sie zu denen gehören, die äh, ihre Kinder in einen Kindergarten bringen, wo also auch nicht nur ein Mann da
1: ist. Ja, seid ja zu dritt. Das, das, wir sind sogar zu viert. Ähm, also wenn ich mich sozusagen, und das mache ich, äh, weil das einfach auch so ist, ich bin ja auch eben direkt sozusagen vom Windelwechseln äh, hierher gekommen zu dir. Ähm, also ich rechne mich fest mit so einem pädagogischen Team auch genau und da sind wir halt vier Männer. Und in der Küche haben wir noch den Bernd und den Flori Also wir sind sechs Männer in der Kita. Das macht ganz, ganz viel. Ganz viel mit den Kindern, ganz viel mit dem Team auch. Ja, und auch mit den Eltern. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ähm, es gab auch hier und da, nicht nur für mich, für viele Männer, die ich auch getroffen habe, es gibt ja auch so eine Initiative ähm, Männerstammtisch, ja, Männer in Kitas. Da kamen auch öfter, ähm, kamen natürlich auch Probleme auf den Tisch. Ja, die... Ähm, ja, von Eltern sozusagen geschürt worden, rein aus Ängsten heraus. Mhm. Ähm, ja, ich denke, also
0: sexueller Missbrauch oder so, als der nicht.
1: Leider, leider. Also, ja, sie möchten nicht, dass die Kinder bei den Männern auf dem Schoß sitzen, dass sie nicht gewickelt werden von Männern, wie auch immer. Mhm. Aber auch da, das geht vollkommen auseinander. Also, mhm. wie du sagst, bei uns nun, bei den Weltentdeckern, ist es wirklich so, dass sind alle, alle Eltern wirklich super froh dass es dass wir da sind einfach auch als Männer ähm, wobei natürlich jetzt also ich will jetzt nicht die Frauen vergessen die genauso die Arbeit super toll leisten und
0: aber ich meine, ihr seid in eine äh, Frauendomäne, ich will nicht sagen eingebrochen, mhm. aber ihr seid da reingekommen. Mhm. Und das war ja wahrscheinlich auch für die Frauen am Anfang nicht so ganz einfach.
1: Das, das stimmt wohl. Wobei ich auch sagen muss, es hat wirklich auch sofort, ich war der erste Mann sozusagen, der dort an dem Haus gelandet ist, es hat auch gleich ganz viel mit den Frauen gemacht. Ja, also jetzt mal so ganz konkret, so Mittagspausengespräche haben sich wirklich sehr verändert. ja, ja, ein also, gewandt, also, ja. wirklich also Ein großer ja. Wandel hat da stattgefunden und das hat man dann auch gemerkt mit jedem Mann, der da sozusagen danach gekommen ist. Ähm, ja, das ist einfach, die Männer sind einfach, wir merken das auch in Dienstberatungen oder in manchen Gesprächen einfach, die sind einfach wirklich die Praktiker. Die Praktiker ja, ja. Und die ja. Frauen reden halt auch gern, was, was ja auch schön
0: Hatten das die <lacht> Männer, die nach dir gekommen sind, dann einfacher?
1: In der Einrichtung. Ja, würde ich jetzt einfach mit einem Ja beantworten. Hm? Hm
0: und äh, die frauen haben das jetzt akzeptiert und äh, du bist ja nach relativ kurzer zeit mhm. äh, dann auch leiter geworden okay. äh, darüber reden wir dann noch mal mhm. äh, hast du jetzt als leiter überhaupt zeit äh, mit kindern direkt in der gruppe zu arbeiten mhm. oder bist du jetzt der springer wenn einer ausfällt dass du da in
1: die gruppe gehst oder wie ist das geregelt also eigentlich ist es so jedenfalls bei unserem haus jetzt wir zählen zu, zu den großen häusern mit über 100 Kindern. wir haben 110 bei uns und ähm, dann ist es so, dass sich das dann so verhält, dass die Leitung wirklich zu 100 wirklich nur reine Leitungstätigkeit äh, sozusagen vollführt. Aber ich muss sagen, gerade jetzt, wenn halt Urlaub ist oder Krankheit, wie auch immer, ähm, geht es manchmal einfach nicht anders. Und wie gesagt, jetzt ich bin auch gerade vom Windeltisch weg sozusagen äh, zu dir. Und ähm, ich muss aber auch sagen, unabhängig davon, ich habe auch eine sehr gute Stellvertreterin und... Ähm, mir ist es halt auch wichtig, mit und bei den Kindern zu sein. Deswegen habe ich mir diesen Beruf irgendwann mal gewählt. Ja, ja, und jetzt ähm, nicht
0: wieder an den Schreibtisch vorbei, zu werden. Genau, ne?
1: genau. Und das ist auch wirklich so, ich mache auch ähm, mindestens zwei Angebote in der Woche, die wirklich explizit ich mit den Kindern sozusagen mache. Und ähm, ja, das ist einfach auch mir ganz wichtig, den Kindern aber auch wichtig. Das merke ich immer wieder. Da
0: gehört zum Beispiel Caboera dazu genau. und alle Kinder, die im mhm. Weltentdecker-Kindergarten waren, kennen den Begriff und können damit auch was anfangen. Auf und manche Fall. auch
1: richtig gut. Ne? Ja, und was mich auch immer wieder begeistert, Richard, ist, muss ich wirklich sagen, dass bestimmt 70 Kinder von den 110 können auch okay. diese Capoeira Musik singen oder trommeln oder mit Rasseln ähm, da musizieren, das ist immer eine Sache, die mich sehr, sehr glücklich macht, einfach mich persönlich dann auch ja, so das zu sehen. Weil singen.
0: das auch eine schöne Art ist, auf Kinder zuzugehen und die Kinder äh, merken, dass sie damit äh, ich will nicht sagen mit einfach doch ja, eigentlich mit, mit Trommeln, mit relativ einfachen Mitteln auch äh, Kontakte knüpfen können und auch mit anderen kommunizieren können. Denn mhm. Trommeln ist ja eigentlich auch so untereinander kommunizieren, ne? mitmachen.
1: Absolut. Mit, äh, trommeln ist absolut Ursprung, ja, das ist wie, ich will jetzt nicht sagen wie Feuer und Erde, aber fast. Aber was es für mich auch so, also das Capoeira jetzt an sich so, so wunderbar oder so fantastisch macht, für mich ist es wirklich die ganzheitlichste Methode, mit Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen zu arbeiten, ja, weil es ist wirklich so, die Kinder, die keine Lust haben, sich zu bewegen, die bekommt man mit diesem vier, fünf Instrumenten, die man da lernen kann und die kann jedes Kind innerhalb von einer halben Stunde bei mir lernen und das machen die auch, weil das ist wirklich, ist wirklich sehr einfach und dann wiederum hat man auch wieder die Kinder, die sich gerne bewegen wollen, ja und denen zeigt man halt einen kleinen Überschlag oder irgendeine Capoeira Übung, dann sind die hell auf begeistert und irgendwann und bei mir war es ganz genauso, ich habe am Anfang auch anderthalb Jahre nur wollte ich Bewegungen machen und nichts mit Musik zu tun haben, bis ich dann gemerkt habe, das eine bedingt das andere und im Endeffekt Macht äh, das Ganze zu einem. Und das ist, das ist wirklich das, ähm, für mich wirklich die ganzheitlichste Methode, mit Kindern und Menschen generell zu arbeiten.
0: Aus der Schule hat hier bei Radio Frei. Heute mit Richard Schäfer und Gast im Studios Christian Andrejak, der Leiter der Kindergartentagesstätte Kita, Weltentdecker hier in Erfurt. Und wir wollen jetzt mal ein bisschen über die Arbeit im Kindergarten sprechen. Christian, es gibt den Thüringer Bildungsplan äh, von von 0 bis 18 Jahren in der Zwischenzeit, zumindest ist er so konzipiert, mhm. der eigentlich so als inhaltliche Vorgabe für alle Kindertagesstätten gilt und der von euch auch umgesetzt wird. Trotzdem habt ihr so ein bisschen ein äh, ergänzendes oder anderes Programm, das sich von anderen Kindergärten wesentlich unterscheidet. Was sind die Unterschiede?
1: Also ich möchte mal so sagen, was bei uns, bei den Weltentdeckern wirklich Vorrang hat oder was wirklich unsere Philosophie ist. Wir möchten einfach ein Kindergarten sein. ja, Und zwar wirklich vom ersten bis zum letzten Tag möchten wir, dass die Kinder gerne zu uns kommen, dass sie sich wohlfühlen und dass wir in Ruhe und ohne Druck und ohne Stress und auch mit Respekt äh, mit den Kindern arbeiten und ähm, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe das auch erst bei den Weltentdeckern so richtig verstanden, was offenes Arbeiten bedeutet, was offene Arbeit heißt. Ja, vorher habe ich selber acht äh, Jahre ganz jetzt äh, rückblickend nenne ich es immer traditionell gearbeitet. ja Also sprich, äh, alle setzen sich um neun an den Tisch und malen rote Blume mit einem grünen Stiel. Und das ist halt äh, das ist halt der kleine oder auch große Unterschied sozusagen. Bei den Weltentdeckern kann man halt ab früh um 6 bis 17.30 Uhr äh, Blumen meinen. Und die müssen auch nicht alle grüne Stiele haben, sondern die können so kind, kindlich aussehen, wie es die Fantasie nur irgendwie hergibt. Weil das ist genau das, ähm, was ich finde, was wir Erwachsenen uns dann anmaßen. Ähm, diese... Kind, das kindliche Denken, die kindliche Fantasie so unter einen Hut zu bringen, nur weil wir in Anführungszeichen wissen, wie das Leben läuft oder wie sich das verhält und ähm, zum Bildungsplan muss ich dir ehrlich sagen, ähm, du hast es jetzt eben schon erwähnt, jetzt ist er wieder umgeschrieben worden, jetzt wieder noch erweitert und wieder erweitert bis bis 18. Lebensjahr. Ähm, mit dem ganz neuen, sage ich auch ganz ehrlich, habe ich mich auch noch nicht äh, wirklich so äh, konkret auseinandergesetzt, wie mit dem, den es sozusagen bis vor kurzer Zeit gab. Aber da muss ich dir auch ehrlich sagen, finde ich, der ist so frei und so offen geschrieben. Ja, ähm, Ich glaube, es ist einfach für viele, die schon länger in diesem Job sind, ein Problem sich darauf einzulassen, weil halt bis zu diesem Bildungsplan sozusagen alles so strukturiert und ich sage auch also immer richtig gerne, geplant war. Genau, ich sage immer gerne so deutsch äh, durchorganisiert war, Ja, dass man sich einfach an bestimmten Büchern oder äh, auch zum Teil 40 Jahre alten Karteikarten festhalten konnte, wo dann das Kind muss halt mit drei Jahren das und das können und mit vier Jahren das und das aber ganz ehrlich, wir sind alles verschiedene Menschen, wir sind alle verschiedene äh, Charaktere und jedes Kind ist unterschiedlich. Und da heißt es wirklich explizit, sich auf jedes Kind zu konzentrieren, zu gucken, zu schauen, mit den Kindern wirklich in Beziehung zu gehen ähm, und da dann wirklich die Stärken einfach der Kinder zu fördern und nicht immer aufzuzählen, was Kinder alles nicht können. Ja, das kann keiner von uns leiden und ähm, Kinder am allerwenigsten und da gibt ihr aber eine richtige Steilvorlage, denke ich mal. Äh, wenn ihr so
0: herangeht, dann könnte ich mir vorstellen, dass da auch einige Eltern Mühe haben, da mitzuhalten
1: in diesem Stil. Ähm, ja, da ist natürlich auch ein Stück weit, ähm, wie soll ich sagen, Aufgabe von Leitung, also sprich von mir, das wirklich sofort, und das mache ich auch, äh, das äh, habe ich mir wirklich so angewöhnt, im ersten Gespräch, im ersten Elterngespräch oder in der ersten Anfrage, die die Eltern an uns stellen, äh, wirklich klarzustellen wie das bei uns läuft. Also ich sage auch immer so, die Uhren ticken bei uns anders und deswegen nehme ich mir auch wirklich viel Zeit für alle, die da kommen, egal ob das neue Eltern sind oder so, sprich Kinder mit ihren Eltern oder auch Praktikanten, neue Kollegen, wie auch immer, da bedingt es wirklich einfach die Zeit, dass man miteinander redet, ähm, weil schlussendlich, das sind ganz, ganz viele Ängste, die einfach in den Menschen stecken durch Unwissenheit ja und ähm, wie gesagt, also ich, ich sage auch den Eltern im ersten Gespräch, es wird nicht so laufen, dass sie jeden Tag irgendwie ein Bild mit nach Hause bekommen oder ein Knetemännchen, aber dafür werden sie jeden Tag ein dreckiges, aber ein glückliches Kind mit nach Hause nehmen und daran müssen sie sich einfach gewöhnen und das müssen sie von Anfang an wissen und ich muss ehrlich sagen, Richard, das war bisher in den letzten fünf Jahren war das eine einzige Familie, die dann so nach 20 Minuten gesagt hat, ach wir denken, wir bevorgen, bevorzugen ähm, so eine traditionelle Einrichtung auch da, ich würde das und will das niemals schlecht reden, auch da kann ich nur alles Gute wünschen und eine schöne Kindergartenzeit, Ja, aber bei uns ist es halt wirklich so, ich sage immer so, die Kinder müssen bei den Welt Weltentdeckern kein Angebot wahrnehmen, wenn sie das nicht möchten. Die müssen nicht das Mittagessen essen, wenn sie das nicht möchten. Und die müssen auch keinen Mittagsschlaf machen, wenn sie das nicht möchten.
0: Ja, aber sagen Sie mal, ist das denn, das denn überhaupt noch Erziehung, wenn die Kinder da völlig allein oder werden die allein gelassen, wenn die da sich so entwickeln können, so frei entwickeln, werden die da nicht auch in Bahnen gelenkt, wo sie vielleicht gar nicht hin sollen oder
1: mhm. wie läuft denn das? Mhm. Das, ist genau, das ist genau das Denken, was viele das an was den viele, Tag ja. legen. Ja, was auch viele, ich merke das oft, wir werden auch oft besucht von anderen Kitas, ähm, selbst aus Dresden war neulich eine Kita da und es sind immer wieder viele Anfragen, und gestern hatte ich auch drei Anfragen wieder von Kitas, ähm, die uns besuchen wollen, um das einfach auch mal zu sehen, äh, wie das bei uns funktioniert und das ist auch immer das Schöne, dass sie dann wirklich zu einem kommen und man sie dann durchs Haus führt und ähm, der Mensch, vor allem der Erwachsene braucht so dieses Aha-Erlebnis für ja, sich selber ja. ja, und nicht irgendwie jemand, der da kommt und mit dem Zeigefinger winkt und, Zeigefinger Wink, und ja. ähm, dann irgendwie so belehrend wirkt, das möchte ich auch überhaupt nicht, ja, ich sage auch immer gleich am Anfang, ich erzähle Ihnen hier keine Märchen oder Geschichten. Ich zeige Ihnen einfach, wie das hier bei uns läuft. Und ähm, dann sehen die einfach im Tagesablauf, im Tagesgeschehen, dass es so funktioniert und das, es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt Kinder, wie soll ich sagen, jetzt äh, sich drei Stunden vollkommen selbst überlassen ähm, oder den Wurzel hinschmeißen und dann, ja jetzt seht man zu, was er damit macht. Ja, es ist ja wirklich, wir arbeiten ganz bewusst, ganz bewusst so. Und ähm, man darf auch nicht verwechseln, ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass die Kinder komplett den ganzen Tagesablauf für sich bestimmen dürfen. Ja, es gibt eine Struktur. Ähm, und ähm, ich sage immer, wir machen in der Zeit von um acht bis um zwölf, da ist alles ganz offen. Da sollen die Kinder wirklich äh, jeden Tag unserem Namen alle Ehre machen und sollen ausströmen durchs ganze Haus, durchs ganze Außengelände und sollen unserem Namen alle Ehre erweisen und ihre Welt für sich jeden Tag neu entdecken. Aber ähm, davor und auch danach greift immer eine Struktur, nur die ist halt wie gesagt ein kleines Stück äh, gelockerter oder aufgeweichter, als es in vielen anderen Kitas leider der Fall ist.
0: Lass mich jetzt mal äh, so als, als äh, begleitender Leseopa da äh, hineinschauen. Mhm. Äh, habt ihr den Eindruck, dass jetzt äh, durch diese Art mit den Kindern äh, umzugehen oder dass sie den ganzen Tag quasi die Welt entdecken können, dass die Kinder da A, sich mehr
1: verletzen, sich mehr prügeln oder äh, als andere? Also äh, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, es ist äh, im Vergleich zu anderen Kitas ist unsere Unfallstatistik jetzt nicht äh, wesentlich höher oder irgendwie, ähm, als es in anderen Kindertagesstätten der Fall ist. Zu deiner zweiten Aussage jetzt mit dem Prügeln, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich war sichtlich irritiert die ersten zwei Wochen, als ich damals da angefangen habe bei den Weltentdeckern, ähm, weil die Einrichtung, wo ich vorher gearbeitet habe, ähm, ohne jetzt Namen zu nennen, aber da habe ich wirklich damit zu tun gehabt, dass die Schulanfänger nicht mehr so und Gabel in die Augen stechen äh, zum Mittagessen ähm, und dann war ich bei den Weltentdeckern und dachte, Mensch, was ist denn hier los irgendwie? Also, es sind, ähm, äh, sind doch auch nur Kinder, es muss doch hier auch mal Streit geben. Ja, ich hm. weiß noch, so eine Situation im Turnraum, du kennst den. Ähm, äh, Kinder wild durcheinander und die fuhren mit den Rollbrettern und auf einmal rannte ein Junge, ein Mädchen um. Und sofort äh, sprang er zu ihr auf dem Fußboden, riss sie hoch, entschuldigte sich, drückte sie. Und ich dachte, also, was ist denn, was ist denn hier los? Ja? Ähm, ich will jetzt nicht äh, gänzlich das ausschließen, dass es bei uns nicht auch mal eine Rangelei gibt oder Meinungsverschiedenheiten, aber ich muss ehrlich sagen, und da bin ich wirklich von mir dieser offenen Arbeit wieder überzeugt, dass es genau das ist und dass es genau das macht. Ja, wenn Kinder eben nicht zu sehr gefangen sind in, in was auch immer von einer Struktur, ähm, dann werden die sich ganz anders äh, verhalten und ganz andere, äh, ganz andere Muster an den Tag legen. Es gab zum Beispiel auch, weiß ich noch, so einen Anruf mal vom Jugendamt. Ähm, da gab es einen Jungen und ähm, der hat große Probleme gehabt, war schon im fünften Kindergarten und der kam dann zu uns. Ja, und ähm, auch ich hatte dabei, das wirklich gerade am Anfang meiner Zeit war bei den Weltentdeckern groß, erstmal erst große Bedenken, ähm, ob das jetzt funktioniert. Und ich musste ehrlich sagen, Richard, der Junge ist vor zwei Jahren, vor einem Jahr in die Schule gekommen und ähm, es gab vom ersten bis zum letzten Tag nicht, nicht einmal irgendwie eine Aggression oder Probleme mit diesem Jungen. Ähm, was wir dann gemerkt haben, äh, schlussendlich, als er uns dann an seinem letzten Tag im Turnraum vor allen 110 Kindern und allen Erziehern und Erzieherinnen äh, zwei Stücke auf dem ähm, Keyboard gespielt hat, und dann mit der Aussage noch irgendwie rüberkam, von wegen, ich hätte euch auch gern noch was vorgespielt, aber das dritte Stück kann ich nur auf der Violine. War einfach klar, der, der Junge war total unterfordert. Ja, der war total unterfordert, seine, seine wirklichen Stärken überhaupt nicht erkannt. Und wenn man dann einmal den Stempel vom Raudi drauf hat. Es ist ganz, ja. ganz schwer, den wieder wegzuwischen. Ich
0: kenne den Fall und äh, ich habe das auch, auch ein bisschen so aus äh, Augenwinkel mit verfolgt, mhm. wie der sich so entwickelt hat. Mhm. Also es geht doch, also es macht die Umwelt schon und man darf also Kinder nicht äh, stigmatisieren. Man muss ihnen also freien Raum lassen. Was mir bei euch immer gefällt, das muss ich jetzt mal zurückgeben, äh, dass sich die Großen um die Kleinen kümmern oder das äh, kümmern umeinander. Um genau. genau. Ja, guck mal, der ist hingefallen. Oh, mhm. Geht mhm. einer hin, hebt mhm. ihn auf mhm. oder, oder natürlich natürlich auch äh, die erzieherische Variante, die darf ich jetzt mal loswerden. Also da waren äh, zwei kleine Kinder, die hatten noch nie Leseopa gehört. Ne? Die kamen mhm. zu mir an die Bank und äh, um die Bank, da saßen schon 10, 12 Gr von den Größeren und die wollten zuhören und die haben gefragt, wer bist du? Und haben gesagt, ich bin der Leseopa. Jetzt haben die mit diesem Wort Leseopa die gespielt. Leseopa, Leseopa. Jetzt standen die immer an der Seite und haben hier so laut Singsang gemacht. Leseopa da ist einer aufgestanden, hat sie genommen, den Busch gezerrt, <lacht> ja, und, äh, hat ihn richtig zusammengedonnert und hat sich wieder hingesetzt. Dann haben die wieder, das ist mhm. die nächste losgegangen. Mhm. Und äh, so haben die sich also quasi gegenseitig mhm. erzogen, sagen, wenn ihr jetzt nicht ruhig seid, dann geht ihr da hinten in den Busch und so. Und da brauchte kein Erzieher einzugreifen. Ich habe selber auch nichts gemacht. Mhm. Und, oder wenn sie auf dem Tisch sitzen, das ist also dann ganz schön, wenn die sich dann selbst so das Verantwortungsbewusstsein auch mhm. zeigen mhm. und mhm. sagen, ich muss jetzt was machen, ich kann das jetzt nicht durchgehen lassen. Und äh, das muss man natürlich
1: entwickeln, von, kind, äh, von klein auf an. Ne? Man muss es vor allem zulassen. Man muss es vor allem zulassen und auch aushalten ein Stück weit. ja Also das ist auf jeden Fall auch eine Sache, ähm, die das Ganze bedingt, dass man sich wirklich zurücknehmen muss. Und wie gesagt, nicht immer sofort, wenn Kinder jetzt mal eine Streitigkeit haben oder ähm, auch beim Basteln oder im, im Spiel, wie auch immer, dass man sich halt raushält und nicht einmischt. ja Auch das musste ich erst lernen. so Weil ich am Anfang auch immer dachte, Mensch, irgendjemand von euch muss doch ein Bild mal mit mir malen, dass wir was draußen hinhängen können, bis dann eine Kollegin kam und sagte, Christian, setz dich hin, wenn die was von dir möchten, dann werden die sich schon melden oder werden sie an dich ran und genauso genau so ist es auch. Ja, das ist auch, um nochmal ähm, auf die Frage zurückzukommen, ähm, bei uns ist es wirklich so, wir lassen die Kinder auch gezielt mal ein paar Minuten für, wirklich für sich, ganz bewusst. Natürlich guckt da auch immer jemand immer dort durch die Scheibe oder versteckt sich selber mal im Gebüsch oder wie auch immer. Aber wir sind halt auch davon überzeugt, dass ein Kind in einer halben Stunde draußen mit fünf Freunden, wirklich im Matsch, im Schlamm, im Regen, wie auch immer, viel mehr für sein. Gesamtes Leben sozusagen mitnimmt an, an Lebenserfahrungen wirklich äh, statt Vorschule, ja Mäuseclub oder irgend sowas. Also sowas gibt es auch bei uns nicht. Ja, das sage ich auch den Eltern im ersten Gespräch. Wenn sie das möchten, dann müssen sie das leisten. Ähm, wir sind hier der Kindergarten und wir möchten, dass die Kinder hier spielen können, sich ganz frei entfalten können
0: und dass sie auch alles begreifen können. Also alles im, an wahrsten, Sinne des
1: des, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Wir machen jetzt erstmal weiter mit Musik mhm. und äh, dann äh, habe ich noch tausende Fragen. <lacht> das iPad ist voll mit Fragen, mhm. aber äh, dann äh, kommen wir sicherlich auch noch zu den äh, Auslandserfahrungen äh, und anderen Erfahrungen. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie gesagt anrufen wollen oder äh, den Podcast äh, hören wollen, dann können Sie nächste Woche auf www.gew-thüringen.de hören.
1: Intenso hieß der Künstler,
0: äh, der, ah,
1: nein. <lacht> der Künstler oder die Künstler besser gesagt, die nennen sich Let Tambour du Bronze, sind eine 20-köpfige Band, mehr oder weniger, die seit 25 Jahren, also eine französische Band, die seit über 25 Jahren auf alten, wirklich krumm und schief geschlagenen Ölfässern, solche wunderbaren, ja, diesen Ölfässern solche wunderbaren ähm, äh, Takte und solche wunderbare Musik entlocken und ähm, das ist für mich was ganz Besonderes. Ich habe die mit 16 zum ersten Mal gesehen, mittlerweile bestimmt schon 10 mal live und ähm, seit fünf, sechs Jahren ähm, spiele ich selber in so einer Band. Wir sind allerdings nur drei Fass-Trommler und eine Sängerin und äh, deswegen, das sind unsere sozusagen unsere Fass-Trommel-Götter, deswegen musste ich wenigstens ein Lied mal von denen heut, heute mal mitbringen und mal über Radio frei.
0: Also die Vorbilder äh, quasi Absolut. Äh,
1: für euch. Absolut.
0: Christian Andrejak ist heute hier, äh, Leiter des Kindergartens Weltentdecker und wir sprechen über Kindergarten, über Erziehung im Kindergarten. Äh, Christian, ihr habt äh, einen Stamm von Erziehern. Aber euer Programm, das du vorhin schon erläutert hast, stellt natürlich auch hohe Anforderungen an die äh, Kräfte, an die Beschäftigten selbst, weil ja vieles auch äh, in euren Methoden, in eurem Umgehen mit Kindern weggeht von der traditionellen äh, Erziehung oder von dem, was die Leute an der Schule, an der Fachschule oder an der Hochschule mitbringen.
1: Ja, ähm, wie soll ich sagen, es ist, äh, es ist wirklich ein Stück weit, ähm, so ein, ich will jetzt nicht sagen Phänomen, aber äh, es ist eigentlich, äh, muss ich sagen, wir haben bei uns so viele, Nee, ich muss anders anfangen. Das, das Team, was bei den Weltentdeckern ist, mhm. ja, äh, muss ich wirklich sagen, das sind so wunderbare Menschen, die ähm, wirklich jeden Tag gerne in den Kindergarten kommen, weil sie einfach diese Arbeit wirklich gerne machen. Arbeit, ja auch wieder in Anführungszeichen. Ähm, äh, sucht dir eine Arbeit, die dir Spaß macht und du musst, musst nie wieder arbeiten sozusagen. ja Das ist wirklich, äh, muss ich dir ehrlich sagen, weil du das jetzt so mit ähm, Studium und so ansprichst, es ist so... Äh, ich bin manchmal ein bisschen irritiert, gerade von Leuten, die lange, lange äh, studiert haben und äh, diese und jene Qualifikation dann noch mitbringen. Und dann, wenn man die dann so sieht, wie die mit Kindern, mit Menschen umgehen, denke ich mir dann immer so, Mensch, wieso habt ihr so viel Zeit in, in so viel Theorie investiert? Ja, also, eher so dieses, ja, dieses Praktische, einfach dieses, dieses Leben sozusagen, das, das fehlt irgendwie, finde ich, bei so viel Theorie dann oft.
0: Das äh, lernt man nicht in Büchern, das, bekommt das Leben, man nicht
1: mit. das muss man mit Menschen äh, ja, ausprobieren. Ja, auf jeden Fall, man muss wirklich einfach das, das Herz dazu mitbringen oder diese, diese Begeisterung dafür. Wie gesagt, ich bin auch wirklich über große Umwege dazugekommen und bin auch sehr dankbar für, dass mich das Schicksal dahin geleitet hat. So hätte ich das früher auch selber nie gedacht, also niemals, dass ich irgendwann mal Erzieher bin, geschweige denn, äh, dann jetzt Leiter von einer Kindertagesstätte werde, so das ist...
0: Kann man das denn äh, erfassen? Kann man das, äh, du bist jetzt Profi und äh, du kriegst jetzt hier 20 äh, Studierende, die äh, Kindergärtner oder Kindererzieher werden wollen, äh, vor dich hin und äh, denkst dir ja 27 Fragen aus und weißt dann, der ist geeignet, der ist geeignet, der ist nicht geeignet. Geht das?
1: Ich sage jetzt mal, das geht. Ja, ich würde mir, äh, würd mir das jetzt mal anmaßen zu sagen, das funktioniert. Weil wie gesagt, wir haben halt wirklich viele Besucher und ähm, auch dazu gehört auch die Fachhochschule. Ähm, mittlerweile gibt es auch fünf oder sechs Erzieherschulen in Erfurt, also da hat auch sich richtig viel getan. Ähm, und auch dort kommen immer wieder Schulklassen zu uns, um wirklich äh, zu gucken und zu fragen und ähm, damit zu laufen ein Stück weit. Und da muss ich dir ehrlich sagen, so nach 16 Jahren jetzt äh, mit Kindern, Kindergarten, Jugendlichen, man entwickelt da schon ein Stück weit ein Gespür für, wer könnte da passen oder wer ist ja. halt der Theoretiker vor dem Herrn sozusagen. ja Ich habe zum Beispiel Freunde, ähm, die sind irgendwo als Hausmeister angestellt oder einer aus bei der Bundeswehr. Ich würde die sofort mit Kusshand im Kindergarten einstellen, weil ich einfach weiß, was die mitbringen ja, ja für die Kinder, was die für ein Herz mitbringen ähm, und dass die wirklich bei der Sache sind, einfach bei den Kindern. ja weil Das ist ja oft ein Problem, ähm, dass es immer so heißt, ja, wir sind hier für alle verantwortlich und äh, wir, wir arbeiten hier offen, aber das ist ganz oft überhaupt nicht der Fall, also überhaupt nicht.
0: Wir lassen heute das Thema Bezahlung mal ganz strikt aus, mhm. weil da läuft ja noch einiges. Der, mhm. äh, darüber haben wir in der letzten Sendung schon gesprochen. Äh, der Schlichterspruch ist abgelehnt worden. Mhm. Aus guten Gründen, finde mhm. ich. Und das ist auch mutig von den Erzieherinnen und Erziehern, das zu tun. Und jetzt muss man halt sehen, wie das weitergeht. Äh, das wird also Thema einer der nächsten Sendungen sein. Wir wollen uns aber noch ein bisschen mit äh, Kindern und Kindererziehung beschäftigen. Nun äh, gibt es ja äh, in Erfurt also diese Situation. Ganz vielfältig, dass auch Kinder aus anderen Ländern, Kinder von Migranten, hier in eure Einrichtung kommen. Mhm. A- wie seid ihr darauf vorbereitet? B. Wie geht ihr mit diesen Kindern um? C. Gibt es da ein besonderes Integrationsprogramm oder wird das so bei euch im Alltag, ich will mal sagen, mit durchgezogen?
1: Also so ein jetzt wirkliches Integrationsprogramm steht jetzt nicht auf dem Plan. Das wird alles mehr so im oder über dem Mantel der Inklusion sozusagen betrachtet. Und da ist es ja so, dass ja ergänzlich sozusagen diese Förderschulen oder diese Extra Stellen sozusagen ja zum Teil wirklich gänzlich abgeschafft werden sollen ähm, und wirklich Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, mit Migrationshintergrund ähm, wirklich ganz, ganz normal mit äh, in, ganz normal in die Kitas mitgehen sollen ganz normal mit in die Schulen gehen sollen und ich muss dir ehrlich sagen ähm, also jetzt bei uns im Haus ist es so wir haben wenn man das jetzt so sieht sechs Gruppen und da ist es eigentlich so dass wirklich in jeder Gruppe also mindestens ein, zwei oder auch mehrere Kinder mit äh, Migrationshintergrund haben. Äh, es ist auch ganz verschieden gestaffelt bei uns. Wir haben kurdische Kinder, türkische Kinder, wir haben Kinder aus ähm, England, aus Schottland gehabt, wir haben äh, französische Kinder gehabt, wir haben, ja, also durch die Bank weg, auch Spanier hat man mal einen, ähm, aber da muss ich dir ehrlich sagen, ähm, gab es einen einzigen Fall wo ich am Jugendamt anrufen musste, ähm, weil es da halt so große Verständigungsprobleme gab sozusagen und auch da ging das dann ähm, schneller als ich gedacht habe, äh, dass dann ein Dolmetscher sozusagen vor Ort war und wir dann auch die Sachen erstmal mit den Eltern besprechen konnten, ähm, die da wichtig waren und ansonsten ganz ehrlich, also mit den Kindern unter sich ähm, oder die Kinder unter sich, die haben sowieso ihre eigene Sprache mhm. ja und ähm, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ähm, das ist so, wie du es gerade so mit eingeflochten hast, das läuft so mehr oder weniger, ich will nicht beiläufig, das, ohne dass da jetzt eine, eine Abwertung drin ist oder so, aber das läuft so ganz beiläufig im Tagesgeschehen mit ab. Es ist auch so, wir hatten auch eine oder haben auch jetzt noch eine Zusammenarbeit mit mit einer Stelle, von der wir Praktikanten bekommen, ja. hatten jetzt eine Kubanerin da, vor einem Vierteljahr, die wirklich kam und fast gar kein Deutsch sprechen konnte. Ja, und ich auch aus dem Anfang so ein bisschen meine Zweifel hatte, dann aber ganz schnell gemerkt habe, dass es genau das ist. Ja, weil eben, wenn die Kinder sich mit ihr, sie hieß Mercedes, mit Mercedes unterhalten hatten, oder haben, dann ist war die Angst nicht mehr gegeben bei ihr Nein. ja so also da, da konnten, die auf, genau ja. man konnte ganz anders ja. äh, sprechen und die ist dann die ist dann nach diesem Monat aus, aus unserem Haus raus und war man hat das auch gemerkt mit jedem Tag mit jeder Woche mhm. immer glücklicher jetzt haben wir gerade wieder ähm, jemanden einen männlichen ähm, Praktikanten aus dem Sudan ist der ähm, auch er ist jetzt die erste Woche da und man merkt er ist noch total zurückhaltend ja. und ganz die ängstlich Idee, und, ja. ja und ähm, aber auch da bin ich guter Dinge dass du ja in drei Wochen dann raus geht und ein Stück weit wirklich für sich da einfach mitgenommen hat. Und ganz ehrlich, also ich sage es immer so, jeder neue Mensch, egal wer oder von woher ähm, die Leute kommen, ist immer eine Bereicherung für alle Kinder. Also bei euch ist es nicht so, aber von 9 bis 10 ist Integration
0: und dann Nein. ist Inklusion. Nein. Die Kinder werden also in die Gruppe hineingesteckt ja. oder gesetzt genau. und dann kümmern sich die Kinder. Und das machen die eigentlich ganz gut. Ne? Also bessere Lehrer gibt es gar nicht, weil die Kinder, die spielen miteinander, die stellen auch miteinander Regeln auf.
1: Ganz, ja? genau. ganz auch, genau.
0: Auch die dazugekommenen stellen Regeln auf. Sicher. Und dann äh, fangen die dann an, auch sich sprachlich zu verständigen. Mhm. Und
1: mitunter können dann die Kinder besser, deutsch und schneller das ist als, oft, als das die ist, Eltern. So. Das ist oft so, Richard. Und das ist auch gar nicht verwerflich oder schlimm oder irgendwie vorzuwerfen, weil einfach die Eltern haben das so gelernt jahrelang, ihre Sprache. Und ähm, wichtig ist einfach dabei, nur um wirklich zu sehen, ähm, dass wir reden mit den Kindern Deutsch bei uns in der Kita, aber zu Hause sollen die unbedingt mit ihren in Eltern der in der Muttersprache ja. reden. Das ist ganz, ganz ja. wichtig, ja, weil ja. sonst gibt es da große Probleme. Und ich muss ehrlich sagen, ich, das ist eigentlich fast der Regelfall, dass äh, Kinder, ähm, vielleicht noch nicht unbedingt die Kindergartenkinder, aber spätestens dann die Geschwister, die schon in der Schule sind, dass die einfach mitkommen in die Kita und dolmetschen äh, zwischen Eltern und uns. Ja, Aber das ist, äh, wie gesagt, die Kinder unter sich, die haben sowieso ihre eigene Sprache und das ja. äh, funktioniert ganz, ganz wunderbar.
0: Also das ist für euch äh, selbst keine Hürde, wenn da Migrantenkinder kommen, die nein. werden aufgenommen und äh, werden also da mit integriert und den Rest machen
1: die Kinder und Ganz genau, euch. ganz genau. Das ist so ein bisschen wie das, was wir vorhin hatten mit Groß und Klein, was du so angeführt hattest. Das ist genau das, was halt in einer offenen Arbeit passiert. Ähm, wir versuchen uns zurückzuhalten und es hat halt auch viel mehr Wert, wenn sich ein sechsjähriger, jemand von den neuen Kindern, die ja jetzt ja auch gerade gekommen sind und jetzt immer noch weiterlaufen kommen, äh, diese Kinder an die Hand nehmen und sagen, Passt mal auf, ich zeige euch jetzt mal einen Wasserspielraum und die Holzwerkstatt und das Dunkelzimmer und die Mahlwerkstatt und da gibt es die und die Regeln dafür. Das hat tausendmal mehr Wert, als wenn wir mit den Kindern losgehen und das machen ja, würden. Ja, klar.
0: Weil man ja auch, oder die kleinen Kinder wollen ja auch den Großen nacheifern. Ne?
1: Einmal das und die Großen werden ja auch die sind ja auch ganz stolz ja, genau. ja, zu zeigen, was sie schon alles wissen und was sie alles können. Also da passiert einfach auf beiden, auf beiden Seiten ganz viel. Mhm.
0: der Schule geplaudert, hier auf Radio Frei. Heute geht es um das Thema Kindergarten und äh, Christian, mein Gesprächspartner, ist Leiter der Kindertagesstätte hier in Erfurt äh, bei den Weltentdeckern. Äh, ihr seid als Kindergarten in einem äh, Rahmen oder Forschungsprogramm mit der Fachhochschule zusammen äh, mhm. verbunden. Mhm. Also alle oder die meisten Erzieher haben, glaube ich, auch da mal eine Ausbildung gemacht oder äh, einige haben auch den, den Bachelor Gemacht.
1: Ja ja. Ja, ja, ja. Also sind nicht wirklich viele bei uns im Haus, aber. Ja, also äh, das, das Projekt, was du jetzt ansprichst, das äh, ist sozusagen initiiert worden vom Amt für Bildung hier ähm, von der Sandra Benewitz und von der äh, Jeanette Mardiger, die ist in, an der Fachhochschule. Und ähm, dazu gehören einige Schulen hier in Erfurt und wir als Kita, worauf ich, äh, ja, was heißt, stolz, also immer sehr froh drüber, ähm, weil das hat sich ganz äh, konkret so dargestellt, also es ist ein Projekt, ein Austauschprojekt, Comenius Rego nennt sich das, ähm, bei dem eine norwegische Stadt, also die Stadt Bergen, sozusagen unser Partner war leider, weil dieses Jahr ist das Projekt leider ausgelaufen und ähm, das hat ganz äh, konkret so ausgesehen, dass wir uns ganz regelmäßig besucht haben und ähm, also ich auch das große Glück hatte, zweimal schon nach Norwegen fliegen zu können, um dort halt wirklich eine Woche lang ähm, explizit wirklich Übergang Kita zur Schule äh, sozusagen mitzuerleben, ähm, wobei ich, ich habe es ja sozusagen vorhin schon vor der Sendung schon so ein bisschen erzählt, ähm, wobei mich das so so äh, ja so weggehauen hat er dort, anders kann ich es gerade gar nicht sagen. Was ähm, ist da anders? Was machen ist, die
0: anders? Ist, ja,
1: was sie anders machen, äh, das bleibt auch irgendwie, denke ich, ihr Geheimnis. Äh, was auf jeden Fall anders gelaufen ist als bei uns, äh, ist folgendes, dass, äh, und es hat mir immer wieder sehr, sehr gut gefallen, wenn ich gefragt habe, wie funktioniert es denn bei euch oder wie kann das so gehen, äh, dass die halt klar gesagt haben, Christian, warum soll das Geld in totes Papier und in tote Gebäude. Ja, Das Geld muss in die Menschen sozusagen und genauso funktioniert das auch. Ähm, Habe ich dir ja anfangs auch schon gesagt, die kriegen wirklich vom 1. bis zum 18. Lebensjahr jeden Bleistift, jedes Blatt Papier bezahlt, äh, sogar die Fahrt mit dem Taxi zur Einrichtung ähm, und dadurch hat sich einfach ein ganz anderes Bewusstsein wirklich, das muss man wirklich so sagen und das zieht sich komplett durch die gesamte Gesellschaft. Ähm, die haben eine ganz, andere, eine ganz andere Einstellung zu Erziehung und Bildung. ja, Die haben eine ganz andere Einstellung zu Kita, die haben auch eine ganz, ganz andere Einstellung äh, zu Erziehern. Ja, wo hier in Deutschland, wir haben ja unser Bild und unser Bild von der alten dicken Mutti in der Kittelschürze noch mit der rosa in so einer Kaffeetasse in der Hand, die da den ganzen Tag bastelt und ähm, aber das ist ein, erstmal ein ganz falsches Bild. ja. Auch hier bei uns in Deutschland und ähm, wie gesagt in Norwegen das ist, äh, ich Ich, ich habe das schon immer wieder versucht in Worte zu fassen, man kann es nicht, weil das hat einfach was mit Bewusstsein zu tun und man muss das wirklich erleben äh, oder wirklich fühlen, äh, wenn man dann einfach dort ist, wie frei und wie äh, gelassen dort alles vonstatten geht sozusagen. Ja? Also ähm, nur mal so als Vergleich, ähm, was ich dort verstanden habe, was Rahmenbedingungen einfach wirklich ausmachen Ja, und ähm, dort ist es zum Beispiel so, dort sind 15 Kinder in einer Kindergartengruppe und da gehören fest drei Erzieher dazu. ja Und an jedem Kindergarten gibt es eine Kindergartenkrankenschwester und die ist nicht dafür da, den ganzen Tag nur irgendwelche Pflasterchen zu kleben, ähm, sondern die geht, und so war das jetzt ja zu DDR-Zeiten auch ein Stück weit, die geht in den ersten ein, zwei Wochen in die Haushalte, redet mit den Eltern, guckt, ob da ein ordentliches Kinderzimmer da ist, ob was zu essen im Kühlschrank ist, ob das einfach wirklich kindgerecht ist, wo sich ein Kind gut entwickeln kann und ein Kind einfach leben kann. Mhm. ja Und ähm, wie gesagt, auch ganz viel Verbundenheit zur Natur. Die sind also in Bergen, als wir dort waren, ähm, da heißt es, äh, Bergen ist die Stadt, äh, wo es von 365 Tagen 300 regnet und ähm, so haben wir das auch erlebt. Ja, aber die haben halt auch alle ihre, wirklich ihre Ausrüstung und es ist ganz egal, ob, äh, ob es regnet oder schneit oder stürmt oder ob man ein bisschen die Sonne scheint. Ähm, die sind einfach immer draußen ja und das ist ganz egal, ob das die Kita ist oder ob das ähm, auch äh, in der Schule dann so mhm. weiter funktioniert. Ich habe noch so ein Bild vor mir. Wir sind an die Kita gekommen, da war eine, eine Kinderkrippe auch mit integriert sozusagen. Und ähm, jetzt kommen wir dorthin und es regnete und die, die Kinderkrippe hatte so ein Vordach und da standen bestimmt 30 Kinderwagen in Reihe und Glied. Ja, und wir dachten, oh, die sind aber hier, lassen die die draußen stehen und auf einmal haben wir gesehen, da bewegten sich zwei, drei davon und dann haben wir da reingeguckt und da lagen in allen 30 Kinderwagen lagen die ganz kleinen Kinder draußen nur unter einem Vordach ja und mhm. haben dort ihren Mittagsschlaf gehalten und das ist, war das Normalste der Welt für alle dort, für alle Beteiligten und ähm, das ist halt auch wirklich so, das was ich den Kindern an die Hand gebe ist ihre Realität und wenn die das so lernen, dann werden sie es genauso frei und offen auch für ihr Leben mitnehmen und dann umsetzen.
0: Wie ist denn das konkret? Haben die Erzieherinnen äh, in Norwegen alle eine Hochschulausbildung, wie, wie sieht das da aus? Da ist
1: es auch so, dass ähm, es gibt den Erzieher, es gibt ähm, sozusagen den Bachelor, sozusagen, ja, wie das bei uns ist und dann auch noch äh, Leute, die einen Master abgeschlossen haben, sozusagen. Nennt sich dort alles ein bisschen anders, aber das ist so sozusagen die Struktur. Ja, aber, aber ähm, wir haben auch... Wie viele Männer gibt es denn da im und, Kindergarten? Mh, gute frage es ist eine gute frage nee, nee, also weil das schöne war ja äh, Trond und norton kann ich gleich mal so die namen nennen das waren zum beispiel zwei männer und das waren auch der eine war leiter der andere war in im kindergarten ähm, auch wirklich zwei äh, charaktere für sich und ähm, ich habe das so erlebt dass es äh, ja vielleicht wenigstens doppelt so viele männer wie bei uns mittlerweile auch schon gibt also es ist dort auch anders einfach anerkannt. Ja, zeigt sich in der Bezahlung, zeigt sich aber auch äh, einfach im gesellschaftlichen Stand sozusagen. Ja, das ist ja äh, nicht nur die skandinavischen Länder, auch China, Japan, ähm, dort sind Erzieher, die haben einen ganz anderen Stand. Zum Teil wie Professor oder wie auch immer. Und wenn man ganz ehrlich ist und sich das mal irgendwie wirklich weiter überlegt oder auch ein Stück zurückdenkt, wir sind die ersten Lehrer der Kinder. Hm. Ja.
0: Äh, Zurück zu dem, was man lernen kann. Was lernen die Norweger von euch? Was lernt ihr von den Norwegen? Du hast jetzt schon von den äußeren Bedingungen. Mhm. Die wirst du ja hier nie kriegen. Das ist also mhm. äh, bestimmt in den nächsten Jahren äh, eine Illusion. Du mhm. musst mit dem leben, was du hier vorfindest, was die Stadt oder was der Staat an Geld oder Gebäuden oder Material zur Verfügung stellt. Was kannst du trotzdem
1: von denen äh, von Norwegen hier mit umsetzen? Also zum einen wirklich ein ähm, ganz konkretes Beispiel war zum Beispiel eine Sache, äh, die wir auch bei uns im Kindergarten Weltentdecker jetzt seit anderthalb Jahren laufen lassen. Ähm, ich war dort in der Schule und auf einmal hieß es am Vormittag so, wir machen jetzt eine Musikrunde und die gesamte Schule ist in die Turnhalle rüber, die erste Klasse in die erste Reihe, zweite Reihe die zweite Klasse und so weiter. Ähm, und dann stand eine Lehrerin vorne und dann haben die drei, vier Lieder gesungen, aber mit einer Freude und einer, äh, ja, mit einer einer Liebe und einer Kraft, dass ich äh, komplett diese drei Lieder nur Gänsehaut hatte und dann äh, klatschte die Frau vorne in die Hände und sagte, so alles wird zu Ende, Jeder, alle gehen wieder in ihre Klassen und buff, innerhalb von fünf Minuten war alles wieder aufgelöst. ja Und ich dachte so, hm, das ist äh, eine Sache, die nehme ich mit und ähm, auch wenn es bei uns am Anfang so ein bisschen, muss man halt auch hin und her probieren, wie ist die richtige Zeit, wann ist der richtige mhm. Tag. Jetzt ist es so, seit anderthalb Jahren jeden äh, jeden Dienstag halb elf finden sich alle Weltentdecker mit einem Instrument im Turnraum zusammen und wir musizieren zusammen zwei, drei Lieder und geht es nicht darum, dass die Kinder jede Woche ein neues Lied mit nach Hause nehmen müssen, gar nicht. Ja, Wir leben in Gesellschaft und bei aller Individualität müssen wir auch ein Stück weit Gruppe schaffen Ja, und ähm, das, ist, das sind auch wieder Sachen, da fließt vieles zusammen. So, ja, Einmal die Gruppe und zum anderen auch, dass Kinder halt sehen, Musik hat was mit Bewegung zu tun, mit Freude, mit Noten, mit Instrumenten, ähm, wie auch immer. Also das ist so eine ganz konkrete Sache. So, Ich muss dir ehrlich sagen, was die Norweger von uns mitgenommen haben, fällt mir ein wenig schwer, äh, da ein ganz konkretes Beispiel zu finden. Also die haben sich auch viel bei den bei den räumlichkeiten abgeguckt weil das hat mich am anfang ein wenig erschrocken als ich dort in die erste kita reinkam ähm, die leben wirklich äh, die aussage weniger ist mehr ja also da war wirklich so wenig da auch als ich auf das außengelände geguckt habe dass ich mir dachte oh mein gott was sollen die kinder hier den ganzen tag machen ja aber auch da hat man wieder gesehen es geht ja die kinder wissen was sie machen wenn sie stöcker steine wasser ein bisschen sand mhm. und einen fußball haben mhm. Also da gibt es äh, gute Kontakte, gute Erfahrungen. das ist jetzt äh, allerdings zu Ende. Gibt es was Neues? Ist was Neues in Aussicht? Also es, es soll wahrscheinlich ein äh, neues Projekt anlaufen. Allerdings ist das leider jetzt erstmal dieses Jahr ähm, mit einem letzten Besuch der Norweger bei uns jetzt auch bei den Weltentdeckern äh, bis tief in die Nacht äh, dann zu Ende gegangen. Mhm.
0: Gut, jedes Projekt hat mal ein Ende. Das äh, ist das bei Projekten halt so. Ähm, eine Frage noch zum Schluss. Äh, du hast jetzt äh, Umfangreich geschildert, wie ihr mit Kindern arbeitet, wie die Kinder, welche Ergebnisse bei den Kindern vorliegen. Jetzt kommen die Kinder aus dem Bettentdecker-Kindergarten in 30 Grundschulen in Erfurt mhm. verteilt. Das ist ja so die Maxime. Und Eltern sind ja immer bemüht, die beste Grundschule für ihr Kind zu holen, obwohl sich alle Grundschulen Mühe geben, denke ich mal. Wie kommen die Weltentdecker Kinder mit den
1: Anforderungen in den Grundschulen zurecht? Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich nur positives Feedback, weil auch wir sind da natürlich daran interessiert. Ja, und Aber es ist genau diese Sache so, die wir halt den Kindern versuchen mit auf ihren Lebensweg zu geben in diesen vier Jahren bei uns, dass sie halt praktisch in der Welt sich zurechtfinden, ja, und das sind auch so die Aussagen, die von ähm, wirklich von den Lehrern kommen. Dass ähm, wirklich bei den Weltentdeckern muss man nicht gucken, ob die Federmappe da ist, sondern da weiß man, da sind auch alle Stifte drin und die sind auch gespitzt und die wissen einfach mit sich äh, und dem Tagesablauf und dem Tagesgeschehen umzugehen und sich darin einfach erstmal zu bewegen, weil das ist wichtig, ähm, um überhaupt erstmal die Fähigkeit entwickeln zu können, zu lernen. Hm.
0: Also die äh, Weltentdecker-Kinder bringen gute Voraussetzungen mit, also auch für, nicht nur für die Grundschule, wahrscheinlich äh, habt ihr da langzeitige und nachhaltige äh, Zeichen gesetzt. Äh, ich hoffe, dass das auch so weitergeht. Äh, ich auch. Nun ist es aber gar nicht so einfach, sein Kind im Kindergarten Weltentdecker anzumelden. Ihr mhm. habt, äh, glaube ich, schon seit, oder ich weiß nicht, wie viele Jahre seid ihr im Voraus ausgebucht?
1: Also jetzt im Moment ist es so, dass ich das nächste Kind 2018 im September aufnehmen kann. So viel dazu. ja Also ich weiß, letzten, letzte Woche Freitag habe ich 23 Anrufe gehabt für den Kindergartenplatz an einem Tag, mhm. ja, wo es geht darum, 15 bis 20 Plätze fürs Jahr zu vergeben. Das ist eine Sache, ich sage immer so, ich habe meinen Traumjob gefunden, aber das ist eine Sache, die macht mich traurig, wenn ich so viele mhm. abweisen, vertrösten oder hinhalten muss.
0: Hat euer äh, Modell, eure Art mit Kindern umzugehen, euer Programm äh, nicht auch inzwischen Schule gemacht? Oder gibt es da auch äh, bei Erziehern so ein paar Ressentiments was die, ah, die Weltentdecker, ja, also zumindest habe ich da ja mal ein paar gehört, die gesagt haben, ah ja, die Weltentdecker, das ist alles gut
1: und schön, aber ab und zu muss man dann doch mhm. so ein paar Flöcke setzen. Nee, ich muss ehrlich sagen, gerade wie ich das schon ein paar Mal erwähnt habe, so jetzt in unserem Gespräch, wir haben viele Besucher, ja, dass ich teilweise schon mal ein bisschen äh, das Ganze mal ein bisschen bremsen oder stoppen muss ähm, und da bekomme mich dann auch oft... Äh nach zwei, drei Monaten, wie jetzt die Woche auch wieder ein Buch geschickt und mit Dankeschön oder nochmal ein Kasten Pralinen oder wie auch immer so. Also äh, das fruchtet schon, das fruchtet schon, weil wie gesagt, wenn die kommen und wenn der Mensch für sich dieses Aha-Erlebnis hat, was er einfach für sich selber braucht, ähm, dann fällt es auch gar nicht mehr schwer, das irgendwie ein Stück weit umzusetzen oder in der eigenen Kita zu integrieren, dass es keine zweiten Weltentdecker geben kann und wird, das ist vollkommen klar und das will auch gar keiner, Ja, sondern es geht darum, jedes Haus muss mit seinem, mit seinen Menschen, mit seinen Mitteln, äh, mit seinen Methoden da einfach diesen Schritt gehen und ich sage immer so, vertraut den Kindern mehr und ihr werdet nicht enttäuscht.
0: Ein schönes Schlusswort. Was wir noch auf den Nägeln gebrannt hätte, wäre die ganze Arbeit mit Eltern, die ja also auch recht vielschichtig und interessant mhm. ist. Das heben wir uns mal für eine nächste Sendung auf. Christian. Gerne, ich würde hat's. mich sehr freuen, dich wieder hier begrüßen zu können. Vielleicht bringst du auch mal ein oder zwei Erzieherinnen, Gerne. dass wir hier mal mhm. so einen kleinen pädagogischen Stammtisch für Kindergarten aufmachen können. Mhm. Danke, dass du da warst und danke auch für die Musik. Ich bedanke mich auch sehr, Richard, dass ich heute hier bei dir sein durfte. Gerne, gerne. Und, Und wie gesagt, wir haben das Thema Eltern. Lassen wir uns für eine der nächsten Sendungen oder irgendwann im halben oder dreiviertel Jahr. Und das war Aus der Schule geplaudert für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sie hörten einen Podcast der Sendung Aus der Schule geplaudert vom 23. August 2015. Zusammengestellt von Richard Schäfer.